0: Arcadecast. Fala galera, beleza? Tá começando agora mais uma edição do Cast, o podcast oficial do site arcade.com.br, onde a gente se reúne com uma periodicidade aleatória para falar sobre videogames e assuntos relacionados. Diretamente de Curitiba, eu sou o Rodrigo Pchit editor do site e host desta bagaça. E hoje estou aqui com uma mesa composta por novos e velhos conhecidos de vocês para conversar sobre um assunto polêmico. A gente vai falar sobre a famosa exclusividade dos consoles. Estamos aí faltando há poucos meses para, para o início da nova geração e a gente está vendo algumas empresas flexibilizando um pouco essa exclusividade. Né? A gente está vendo jogos de PS4 saindo para PC, a gente está vendo jogos de Xbox saindo até para Switch. Então a gente vai debater hoje como, como será que vai ser essa, essa questão da exclusividade dos jogos na próxima geração. Para bater esse papo comigo, temos aqui três coleguinhas da equipe Arcade. Vamos começar apresentando o novato, o cara que, que nunca participou aqui de nenhum podcast, mas ele já faz parte da Equipe Arcade há um bom tempo, ele é o cara responsável aí pelas nossas análises dos jogos em realidade virtual, simplesmente porque ele é o único cara que tem um VR em casa, esse cara é o Gilson Pérez, e aí meu querido, beleza?
1: Fala pessoal, fala galera, é, primeiro podcast que eu tô participando aqui, agradeço ao convite do, do pessoal e espero poder ajudá-los aí, com um pouquinho da minha opinião fágil.
0: Maravilha! Então, Gilson, seja muito bem-vindo a esse primeiro podcast de muitos. Agora vamos trazer aqui galera que vocês já conhecem, trazendo primeiro o, o, a entidade responsável aqui por, por coordenar o Arcade Cast, que é o Paulo Montanaro. E aí, meu querido, beleza?
2: Salve, salve, galera. Beleza? Estamos chegando aí para bater mais um papo das nossas opiniões super pouco embasadas e completamente baseadas no nosso achismo. E vamos que vamos.
0: Caralho, vocês descredibilizam muito o podcast nas apresentações de vocês, tá louco? Mas enfim, fechando aqui a mesa, temos ele, né? O nosso querido Renan do Prado, diretamente do sítio da vovó lá, onde ele mora. E aí, Renan, beleza?
3: Beleza, mas o sítio é meu, tá? Era da avó, agora é meu. <risos> e os caras aí já estão descredibilizando aí o cast logo no começo, então eu vou falar o seguinte, o Arcade cast é o único podcast que vocês precisam ouvir, ponto final.
0: Boa, Renan, isso aí, caralho, vamos botar ordem nessa casa. Então vamos lá, o assunto hoje é a exclusividade, por que, que a gente resolveu falar sobre isso agora? para começar, a gente tá aí... A gente está gravando esse podcast agora em meados de agosto e a Microsoft acabou de anunciar que o Xbox Series X chega em novembro. Ou seja, a gente está três meses do início aí da próxima geração de consoles. E a gente viu a própria Microsoft foi uma das empresas que mais se preocupou em flexibilizar a exclusividade dela, né? Os, os títulos hoje em dia do Xbox eles automaticamente saem também para PC. E a gente viu títulos de Xbox chegando também até o Nintendo Switch, né? A Microsoft levou primeiro o excelente Ori and the Blind Forest para o Switch, e depois ela lançou também o Cuphead, que embora não seja um, um exclusivo, ela foi a primeira, né, a empresa a ter o Cuphead, que agora chegou no PS4 e tal, mas ele foi, um, entre aspas, um exclusivo ali por, por algum tempo. E mais recentemente a gente viu a Sony também, né, as empresas parceiras ali, as third parties de primeira linha da Sony, como a Quantic Dream, levou vários jogos dela para PC, né, ela levou o Detroit Become Human, levou Heavy Rain, levou Beyond Two Souls, e agora faz pouco mais de uma semana a, a Guerrilla Games levou o Horizon Zero Dawn pros PCs. Então, a gente tá vendo, tá rolando uma uma flexibilização, né, a gente também teve Death Stranding, também, né, outro que Começou sendo um exclusivo do Playstation 4, também foi aí para os PCs recentemente, embora ele não tivesse nenhum contrato de exclusividade, né? Foi um, começou como, como exclusivo e depois foi para os PCs. E com a chegada da nova geração, talvez a gente veja esse cenário se tornando ainda mais flexível, né? Porque as máquinas vão estar tá mais. A gente está vendo hoje em dia o, o crossplay está se tornando uma realidade para muito mais jogos, né? A gente está vendo que os grupinhos, né, os, os sonistas e os caixistas, eles estão conseguindo jogar juntos alguns jogos. Então, por mais que uh, os jogos exclusivos eles sejam basicamente os system sellers, né, aqueles jogos que fazem a pessoa optar pelo, com, pelo console A ou pelo console B, a gente está vendo que as empresas estão demonstrando interesse que mais pessoas tenham acesso a esses jogos. Às vezes os fãs mais chiitas ficam um pouco chateados, né? a gente vê aí o povo reclamando, o Horizon Zero Dawn chegar no PC, por exemplo, né? Ah, é porque perdi o meu exclusivo e tal. Mas eu sou da opinião que se o jogo é bom, quanto mais pessoas tiverem acesso a ele, melhor. Então, eu estou muito curioso para ver como as empresas vão encarar aí essa flexibilização aí, né, dos exclusivos na próxima geração. Então quero saber agora do meu camarada Gilson, o que você acha? Você que, inclusive, é o cara que está jogando Horizon Zero Dawn no PC nesse momento. Você também jogou Death Stranding, né? Quando saiu para PC. Então você está acompanhando bem de perto assim essa, digamos, essa abertura que a Sony está dando aí para os estúdios dela lançarem seus jogos em outra plataforma. Então me diz aí o que você acha desse desse papo, meu querido.
1: Sobre isso que o, que o Rodrigo tava falando, a gente nota que oh, no início dessa geração, a mudança de, de postura com o exclusivo já começou, porque lá quando tava lançando o Rise of Tomb Raider para os consoles, se eu não me engano, foi o Rise ou foi o Shadow? Agora eu fiquei na dúvida. Mas, foi, o Rise, eu, foi o Rise, foi Rise. Eu acho que foi o Rise mesmo. E o... É, hum. Lá quando... Quando eu estava para lançar o Rise of Raider, eu lembro que o, a, o Xbox teve uma campanha muito pesada como o, é, você joga primeiro no Xbox. Né? Então, é, a gente vê que o, algumas posturas, principalmente com os third parties, começaram a mudar com, com essa coisa de você é, conseguir jogar primeiro aqui. E depois ele vai ficar disponível para outras plataformas. E eu vejo isso como uma possível tendência aí no PS5, no Xbox Series X, porque é, tem, foi, foi um diferencial, né? O, alguns jogos de peso aí, que nem o Tomb Raider, que nem o, o Cuphead, é, alguns AAAs que, que a gente viu por aí, chegaram primeiro em alguns consoles do que em outros. E o próprio Final Fantasy XV lançou primeiro para os consoles e mais de um ano depois chegou para PC, né? E que nem o, o Rodrigo falou, eu, eu tô acompanhando de perto o Death Stranding, o Horizon. E, cara, eu também sou do time que, que tem que liberar, sabe? Tem que liberar para todo mundo. Quanto mais gente jogando, melhor sim. E outra, é, uma, uma que eu gosto de cutucar a Nintendo com isso, é você tendo jogos é, liberados para mais plataformas, é, você, se for, você força as empresas a darem maior um, uma qualidade de serviço maior para os seus usuários que não simplesmente os jogos que eles podem jogar nessa plataforma sabe, então se todo mundo puder jogar God for War em qualquer lugar se todo mundo puder jogar Zelda em qualquer lugar a empresa não vai ficar acomodada nessas grandes IPs sem mudar, sem inovar sem melhorar seu serviço. ela vai precisar convencer o jogador a escolher o sistema dela, não simplesmente porque é o único sistema do mundo que ele vai poder jogar aquele jogo, e sim porque ele realmente tem, tem é, benefícios ali que ele não teria em outras plataformas. Eu acho que isso pode ser um ganho aí para a indústria.
0: É, eu
2: vou confessar para vocês que é, compreendo a questão da exclusividade. Uh, como realmente uma estratégia de, de mercado, de livre concorrência. A gente não vai negar que cada uma dessas empresas uh, quer né, a, a sua fatia do mercado ali, quer a liderança do mercado. Né? Obviamente que nenhuma delas uh, pretende ficar com uma fatia menor daquilo que, que é a maior indústria hoje do entretenimento e, e, quiçá, de todo o mundo. Né? Acho que só pede para a indústria bélica, mas, para isso, é a maior indústria Gera mais dinheiro no mundo inteiro. É, e a gente não vai negar que faz parte de toda a estratégia você buscar ali, dar um diferencial para o seu cliente. né e, e, provavelmente, essa questão da exclusividade é, não só deve se manter, como deve aumentar, na verdade, nos, nos próximos anos, para mim. A né? Microsoft já mostrou aí que, que percebeu que foi aonde ela talvez tenha falhado nessas últimas, nesses últimos anos, né? principalmente nessa geração. É, é inegável que, na comparação entre ah, os jogos exclusivos mais impactantes da geração, Playstation 4, Xbox One, é sem dúvida, assim, mesmo, ah, mas saiu para PC também esse aqui ou esse ali, e tem o, a ideia de que o, o Bloodborne deve sair para PC também nos próximos meses aí. É, até acho que, que não é uma tendência a Sony fazer isso com os exclusivos dela. Para mim, é muito mais uma estratégia de aumentar a base de fãs, por exemplo, do Horizon, para ela conseguir vender mais PlayStation 5, porque vai ter o Horizon 2 só nele, do que necessariamente uma estratégia de aumentar o, o, o alcance do jogo. E ela não vai fazer isso, provavelmente, com os jogos First party mesmo, que são Code of War, Uncharted, The Last of Us. Eu não vejo isso acontecendo. E quando a Microsoft percebeu isso, percebeu que foi uh, é o calcanhar de Aquiles, né, uma vez que a Microsoft tem o melhor sistema hoje, tem os melhores serviços, uh, ela percebeu que é onde ela vai atacar. Não é à toa que ela comprou esse monte de, de empresas aí, de desenvolvedores nos últimos tempos uh, e, e deve uh, apresentar nos próximos anos um arsenal de games exclusivos ou de coisas que serão melhores no, na, na plataforma dela do que em qualquer outra plataforma. É, e, e a Sony provavelmente vai ficar atrás. Eu entendo, Nintendo eu tem uma estrutura muito já sedimentada para ter a, as experiências dela. Eu eu vejo como algo que provavelmente deve aumentar, aí deve se acirrar, né, com é, cada uma delas buscando uma estratégia mais é, agressiva de, de exclusividade e de conteúdos é, que só vai ser encontrado nessas plataformas. Vocês não acham?
0: É engraçado até que a Nintendo, por mais que ela seja uma empresa muito, muito fechada, assim, né? a Nintendo tem os jogos dela, nos consoles dela e ponto, mas assim, ela eu acho que é uma empresa que deu um passo muito bacana nos últimos anos, que foi ela que abraçou o mobile, né? Tipo, Beleza, a gente não tá vendo, tipo, The Legend of Zelda rodando num, num smartphone. Mas ela tá transformando franquias dela em jogos mobile, né? Ela, ela levou Mario Kart pro mobile, ela levou... Poké Beleza, Pokémon não é uma franquia da Nintendo, mas Pokémon até recentemente só jogava em console da Nintendo, né? Então, tipo, Pokémon também foi pro mobile, num jogo que virou um fenômeno. O próprio Mario teve aquele joguinho Endless Run dele, acho que é Super Mario Run o nome. Então, tipo, a gente tá vendo... A Nintendo deu um passo que as outras empresas ainda não, não tiveram a coragem de dar, né, que é levar, tipo assim, grandes franquias dela pro, pro formato mobile, pro formato portátil, a própria Sony, assim, tipo, eu até recentemente eu tinha um Playstation Vita, eu acabei fazendo rolo nele, fiz um rolo com um amigo meu, mas tipo, o Playstation Vita foi um console muito super aproveitado, cara. Até o, o, o PSP teve God of War, exclusivo, e tal, tá? o PS Vita não teve nem isso, sabe? Ele teve remasters dos God of War do, do, do PSP, teve ali o Uncharted, que foi um bom jogo, mas foi uma plataforma, tipo, muito mal aproveitada, e, tipo, parece que nenhuma das empresas acredita muito no potencial do mobile, né? Enquanto a Nintendo, cara, ela faz, correndo fora da curva, ela vai lá e, e cria um videogame híbrido, que é portátil e console de mesa ao mesmo tempo, assim, tipo, então... Nesse ponto, eu acho que a, tipo, a Nintendo, por mais fechada que ela seja, ela é muito vanguardista nessa, em abraçar essas tecnologias de, do mobile e tudo mais, até porque né, ela, boa parte do sucesso dela vem do, do, do Game Boy, do DS, do 3DS, tipo, então ela é uma empresa que enxerga o mobile de uma maneira muito única assim, no mercado. Né? Eu acho muito legal ela, ela tem investido nos jogos para smartphones, ela está mantendo esse lance de, de, de videogame portátil vivo, assim porque a gente vê agora as, as outras empresas correndo atrás. Agora, em setembro, os jogos do o Game Pass, ele vai, já vai começar a funcionar lá o xCloud, né, que é o serviço de streaming de jogos do Xbox para celular. Eu estou muito curioso para ver isso, porque streaming é uma tecnologia que a gente sabe que, que é complicada, depende da qualidade da sua internet, né, tem N fatores ali que você precisa considerar, mas, cara, poder jogar ali o seu Gears of War, o seu War in the Blind Forest, o seu Halo, o seu Forza, tipo, quando você tá no celular, assim, cara, vai ser um, uma, uma reviravolta muito interessante, assim, se a tecnologia funcionar direitinho e for bem aplicado E isso que, que o Montanaro falou, eu concordo que, que a Sony, provavelmente, ela não vai levar God of War nem The Last of Us pra outras plataformas, e, mas assim, é um preciosismo, sabe? Porque ela sabe que esses jogos fazem as pessoas quererem o PlayStation 4, mas ao mesmo tempo eu acho que essa manobra dela de levar o Horizon Zero Dawn, logo depois do anúncio do, do Horizon Parte 2, aí que vai chegar na próxima geração, é muito pertinente, porque daí vai ter mais gente conhecendo a, a história, conhecendo aquele universo, querendo mais conteúdo daquele jogo. Então, acho que, tipo, como o Montana falou, acho que isso é uma, é uma puta estratégia boa que eles tiveram para trazer mais gente para o universo de Horizon Zero Dawn, né?
3: Então, sobre primeiro isso que o Montanaro falou da, do Xbox comprando várias produtoras, quando isso começou a ser feito, acho que a, a, a Microsoft começou a fazer isso mesmo, começou a querer pegar todo mundo, toda hora você vê uma, uma notícia falando, ah. A Microsoft quer comprar um estúdio japonês, porque o Xbox não faz sucesso no Japão, eles estão tentando alguma coisa para atingir esse público. Aí a Sony for, é, fundou o PlayStation Studios, que eles, eles colocaram uma marca para todos o, os estúdios que, que produzem exclusivamente para eles. Aí eu comecei a notar um padrão, mais ou menos assim, é, lembrando, por exemplo, o, a tecnologia do Blu-ray, foi a Sony que criou o Blu-ray, só que não é só a Sony que usa o Blu-ray, todo, todo mundo tem acesso ao Blu-ray, até a própria Microsoft com o Xbox, então querendo ou não, a Sony tá ganhando dinheiro em todo mundo que está fazendo, tá, usa a tecnologia do Blu-ray. Nesse sentido, com esse é, conglomerado de estúdios, tanto do, da Playstation quanto do Xbox, aí eu consigo entender essa saída do, dos exclusivos de plataforma, indo, por exemplo, para PC e tal, porque a, a mentalidade do povo mais chita era o seguinte, o God of War, eu vou usar o Horizon como exemplo, o Horizon lança no, no PS4, todo mundo vai comprar o PS4. O Horizon lança para o PC, a PlayStation vai perder dinheiro por isso. Eu vi gente falando isso, é um absurdo, mas eu vi gente na internet falando isso. Quando na verdade, não estaria tá, não perdendo. Não, a Guerrilla não, não pertence à PlayStation, só estou usando de exemplo. Mas, por exemplo, se algum estúdio do, da, da Xbox Studios lança os jogos, os jogos dele no PC e, de repente, quem sabe no no Switch ou no PS4 tem um dinheirinho que está voltando de dinheiro nisso. O mesmo se a Sony usar essa estratégia. Então nesse sentido não ter mais exclusivo de plataforma, mas eu não digo banir os exclusivos de plataforma, mas ser mais flexível nisso acaba sendo benéfico para todo mundo. Todo mundo pode jogar, todo mundo está ganhando dinheiro. E sobre a Nintendo quando o Rodrigo falou sobre a forma como as empresas veem o mercado mobile, se a gente vê um tempo atrás, quando o mobile foi, explodiu, que todo mundo estava falando, tipo, não, nosso foco agora é mobile, tipo a Konami, por exemplo... O problema era que o povo não, não tinha uma noção De como fazer isso Por exemplo, eu tenho o meu PS4 aqui Eu gosto de jogar aqueles jogos grandes Bem elaborados tal. Aí você via a gente falando que não O mobile é o futuro O mobile não sei o que Quando era só os Candy Crush Os Temple Run da vida Daí era algo que você não consegue entender Como que isso vai competir Quando a Nintendo entrou no mercado mobile Aí fez sentido a Nintendo não tá prejudicando a linha principal dela, o mercado mobile é tipo um extra que eles estão fazendo. Eles estão ganhando bastante no mobile, sem prejudicar o Switch, sem tirar dinheiro de um, de um AAA para botar num joguinho de caçar moeda. E aí veio o Xbox com a ideia do xCloud, que é, é realmente genial, porque... Primeiro que... a é, é Outra ideia é que a gente, o povo ainda não estava fazendo muito sentido que era o Cloud Game. Tanto que, uns anos atrás, houveram algumas empresas que lançaram um, a ideia, tipo, não, você assina o nosso serviço, você não precisa baixar nada, você joga no servidor e tal. Nenhum desses deu certo. Você não, você não lembra de mais nenhum nome desses. Mas a Xbox acertou porque, de novo, não está prejudicando a linha principal deles. É um extra... Que está levando o que ela já tem de melhor para todo mundo poder acessar de onde quiser, né? Eles não estão criando subdivisões que uma, o investimento de um é diferente do outro. É como se fosse um investimento único que está beneficiando todo mundo.
1: Eu concordo com o Renan sobre isso, e principalmente essa, essa parte que ele falou do mobile, você vê que é exatamente o mesmo movimento que aconteceu nessa geração com a realidade virtual muita gente quando a realidade virtual surgiu pensava Nossa o, o vai ser o futuro dos jogos né o jogo de jogo na televisão é, é uma coisa do passado só que a, e aí gerou o um conflito pô mas isso que eu tô vendo na realidade virtual não é o, o que eu gostaria para substituir a televisão só que na verdade assim como mobile nada disso vai substituir o, o formato clássico de jogar videogame né na verdade então a gente vê que que esse, essas formas paralelas de jogo estão só agregando mais variedade para esse jogar, né? A realidade virtual funciona agora de uma forma paralela ao, aos consoles, assim, aos ao jogos tradicionais, assim como, o, o, assim como o, os mobiles também, né? Então você vê o, a Sony com o Playstation VR, ela não deixou de lançar os exclusivos AAA dela para lançar os exclusivos de PSVR dela. Né? Então, é, para lançar, por exemplo, o Homem de Ferro, o Iron Man VR, que, que foi sensacional, eu gostei bastante. Outro exemplo disso o, é, foi a resistência que a gente teve no início da geração com o Kinect, né? que quando o Xbox One estava lá lançando, ele Além do, das polêmicas lá de emprestar jogo, que não podia emprestar jogo de mídia física, não sei se vocês lembram disso, mas a outra polêmica é que o, o console estava um pouco mais caro justamente por ser obrigado a vir com o Kinect, que muitas pessoas não viam que ter o Kinect, né? Só que por isso, porque tinha esse discurso de que isso vai substituir, isso vai mudar para sempre o modo de jogar videogame. Só que hoje em dia, pô, a gente não tá mais nessa, de uma linha. Então, é, funciona muito melhor ou esse formato mais amplo, mais cheio de variedades. Sobre o, os exclusivos, eu vejo... Eu, Concordo que, que essa abertura de exclusivos, por exemplo, da Sony para os PCs é uma jogada de marketing sim. Ela quer vender o, o Horizon é, Forbidden West para a galera do PC, né? não diretamente, mas fazer eles comprarem o PS5. Mas eu vejo também que essa postura de soltar alguns exclusivos com o tempo, eu, eu creio que possa vir a ser uma tendência também. No sentido bem desse, que nem eu falei do, do Tomb Raider no início dessa geração, entendeu? De você joga primeiro aqui, você, você que nem o, o Horizon, o povo tá reclamando do, do Horizon perder a exclusividade, mas, cara, todo mundo que ia jogar Horizon Zero Dawn no PS4 já jogou. Quem não jogou não, não tá afim de jogar, sabe? Então, por, já passaram três anos do lançamento do jogo, sabe? Eu vejo que isso pode ser uma tendência pro futuro. Sabe? Depois de 3, 4 anos de lançado, eles abrem a porteira e passam o jogo para frente, sabe? Então, o, essa exclusividade vai ser uma coisa muito mais temporária, não sei.
2: É, eu até vejo que é, isso vai depender muito dessas experiências que estão surgindo agora, né? Então, se a Sony perceber, pô, o Ryzen vendeu pra caramba no PC, trouxe mais, eles vão fazer um mapeamento, obviamente eles têm uma... Um, um arcabouço de estratégias para fazer um mapeamento de quantas pessoas migraram do PC para o PlayStation 5 é, porque gostavam do, do Ryzen. Eles vão ter essa, esses estudos. Então principalmente, olha, funciona, é, deu dinheiro porque vendeu, deu dinheiro porque a gente trouxe gente para a nossa plataforma. É, sobretudo no momento, é, no, no mundo inteiro, né? no Brasil mais ainda, mas no mundo. inteiro. Onde fica cada vez mais difícil as pessoas terem todas as plataformas em casa para jogar o que é de melhor lá em todas elas. É muito difícil você montar um PC parrudo, ter um Playstation 5, ter um, um Switch, um Xbox, né, o mais o mais caro de todos eles. Então as pessoas, na grande na sua grande maioria, terão que escolher né, onde jogar e onde vai ser a, o melhor lugar para encontrar aquilo que ela quer. Esse movimento pode, inclusive, mostrar, olha, seria muito legal o God of War depois de cinco anos que saiu no PlayStation 4 e depois que saiu otimizado o PlayStation 5, sair no PC também, bem quando for para sair o God of War 2, né? 5, sei lá, que número que eu vou colocar nisso. Pode ser que apareça isso e, e mude tudo o que a gente está falando aqui. Mas é, o, que, o que eu acredito é que essas experiências são muito mais exceção do que necessariamente uma tendência e... É, vejo isso porque, assim, a era dos remasters, eu, eu acredito que acabou, né? A gente não vai ter mais essa, né, essa pancada de remasters que saiu né, no começo da geração porque o mercado talvez já não aceite mais as pessoas comprarem o mesmo jogo duas, três, quatro vezes como a gente fez e confesso que teve jogo que eu comprei realmente mais do que uma vez e mais do que uma plataforma. É... Amém! Ainda bem, né? Então a gente não vai mais comprar de novo God of War, Remastery, Power Ultra rodando a 120 fps e tudo mais. Então, a questão dos exclusivos, de fato, né, será muito mais é, uma forma das pessoas continuarem se mantendo fiéis àquela marca. E, e, a, e a Sony já deixou isso muito claro, ela não ganha dinheiro vendendo videogame e não ganha dinheiro vendendo exclusivos. Assim. Ela ganha dinheiro por quê? As duas coisas trouxe, trouxeram para ela o domínio do mercado. O domínio do mercado significa que vende muito mais é, um, um FIFA no Playstation do que vende no Xbox. E o que ela vende mais de FIFA é que traz o dinheiro para ela. Então, o, que vem, o que ela vende muito mais do Call of Duty, que, que é, sai um pouquinho antes para ela, tem um, um exclusivinho a mais para ela, é o que dá dinheiro de fato. É, então, obviamente, que ela vai dosar isso, vai saber dosar isso... E, e a gente acredita que eles tenham já escalejado a partir de algumas falhas bizarras, do, no caso do PlayStation 3, na Sony, ou mesmo do Xbox One, lá no comecinho da, da Microsoft, ou do Nintendo Wii U, da, da, da Nintendo, eles aprenderam com esses erros uh, cometidos no marketing, na estratégia de divulgação, para quem está vendendo, como você vai vender, uh, e vão trazer isso para uma nova geração Uh, pensando muito mais em dominar o mercado para lucrar a longo, a, a longo prazo do que necessariamente lucrar porque tem um jogo que vende em mais plataformas possíveis. Eu, eu não vejo ainda essa tendência acontecendo, ainda que é, é possível e a gente espera que sim, porque eu estou louco para jogar Gears e, e não consigo comprar o um Xbox para isso. Então, eu acho que pode acontecer, mas não vejo acontecendo.
0: Não, esse lance do que você falou, de que é muito mais da base instalada de, de público e tal, a gente vê a Microsoft, né, o, o Game Pass, eu acho que é um dos melhores serviços que, a, que tem na, na indústria dos videogames como um todo, assim, eu acho que o Game Pass é um dos serviços mais interessantes, é um serviço muito barato, é um serviço que te dá muitos jogos, e assim, e a Microsoft já, já deixou claro, ela não tá ganhando dinheiro com o Game Pass, mas ela tá fidelizando pessoas, a Microsoft Nessa geração, principalmente, ela está com uma postura muito mais de, de criar plataformas, assim, multiplataformas, multi mas criar tipo, um ecossistema da marca para manter o público nele. Então, isso tá até, entre aspas, gerando alguns problemas para a Microsoft, que, por exemplo, Halo acabou de ser adiado porque aparentemente o feedback que, que o jogo recebeu, depois que foi mostrado não foi muito positivo, eles, eles vão precisar de mais tempo para produzir e tudo mais mas por que, que ela teve, entre aspas, esse problema? porque ela está pensando em um, em um jogo, não um jogo da próxima geração ela está pensando em um jogo que, que funcione tanto na geração atual quanto na próxima porque ela não quer simplesmente que a pessoa troque de console, ela quer que a pessoa continue no ecossistema da marca dela, né? então, independente se você está no Xbox One ou vai pegar o próximo, ou se você vai ficar com a Xbox One por mais uns anos, a Microsoft quer você jogando os, os novos jogos na sua plataforma atual. Isso gera esse, 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 esse ruído aí, né, na, na produção de jogos, porque quando que os estúdios vão começar a poder utilizar o máximo de potencial do console para produzir jogos next-gen, sendo que os jogos também precisam rodar na geração atual, sabe? Tipo, é um... A Microsoft criou um problema para ela... Ao, ao, ao criar esse sistema assim do, do, do ecossistema do, do Xbox, né? Mas também a gente vê como ela está interessada em, em ter mais conteúdo próprio, que eu agora o Montanaro Estava falando, ah, é difícil ter todos os consoles. Desculpa, eu tenho todos os consoles aqui, né? E mas assim, e eu sei que a galera mil grau vai ficar chateada, mas cara, para mim os exclusivos da Sony são infinitamente superiores em termos de história, em termos de tudo, assim, os triple A's da Sony dão de 10, e eu acho que beleza, Forza Horizon é um jogo maravilhoso, é, mas um exclusivo de corrida gente, desculpa, não tem apelo nenhum pra mim que não sou um fã de corrida pra mim o melhor jogo do de Xbox dessa geração é Ori and the Blind Forest que é praticamente um jogo indie que a Microsoft injetou dinheiro mas assim, eu não vejo Halo com... A, com com o mesmo carinho que eu vejo Ori, eu não vejo Gears, os últimos Gears, eu não vejo eles da mesma forma, porque eu acho que Ori realmente foi onde a Microsoft acertou na veia, e ela foi lá, e o que ela fez? Ela foi lá e comprou o estúdio que fez Ori, ela, ela, ela foi adquirindo muitos estúdios para começar a investir em, em exclusivos maiores né, no futuro, só que isso gera um problema que... Pelo que eu sei, deixa o nosso amigo Renan Puto aqui, que é o problema de que jogos que não eram exclusivos vão passar a ser exclusivos de uma plataforma. Porque a Microsoft comprou estúdios que, que produziam jogos para todo mundo. E a partir de agora, esses estúdios vão começar a produzir jogos só para a Microsoft. E eu acho que o Renan tem algo a dizer sobre isso, né, Renan?
3: Olha, quando um exclusivo vira multiplataforma, como, por exemplo, no caso de Metal Gear, ficou na Sony até a era do Playstation 2, até o Metal Gear Solid 4, daí em diante começou a lançar pra tudo tudo bem, todo mundo consegue jogar, mas aí lançou, por exemplo, não é exatamente o mesmo exemplo, mas lançou Bayonetta 1, joguei, gostei pra caramba, ah, Bayonetta 2 vem aí, vai ser exclusivo do Wii U como assim, caralho eu queria jogar também, mas eu não vou comprar um Wii U pra jogar isso Outro exemplo também é a sequência do Hellblade. Eu joguei um, o 1. O 1 um começou exclusivo do PlayStation 4, aí lançou no PC. Eu acho que lançou no. Acho que lançou em tudo, né? Acho que tem até no Switch, não tenho certeza. Aí a Microsoft comprou o estúdio, aí o Hellblade 2 provavelmente vai lançar no, no Xbox, consequentemente no PC, mas não no, no, no PlayStation. Isso, isso é um negócio que me deixa, deixa muito puto. É tipo uma a contramão do negócio, é tipo aquela briga da Epic com a, com a Steam a Epic querendo com, injetar dinheiro no, nos estúdios com o único intuito do seguinte é o seguinte, tá aqui um milhão de dólares para você não lançar na Steam, isso pra mim é um negócio, muito, muito é muita sacanagem é, tipo, é, é eu não vejo vantagem, assim, tem a vantagem pra, pra plataforma tá recebendo um jogo que os outros não vão receber mas eu vejo isso, isso é pura jogada de marketing, isso não é um negócio que eu, eu pessoalmente vejo, ó, pessoal aqui do Xbox, nós estamos fazendo isso pra vocês, porque a gente gosta de vocês, não, isso é, ô galera do, do, do Playstation, vocês não vão ter isso aqui não, ó, se vocês quiserem, vocês vêm pra cá. É uma jogada de marketing tão, né, na minha visão, né, tão na cara, tão, como é que eu posso falar, tão egoísta, que, que me deixa muito, muito, muito puto quando esse tipo de coisa
1: acontece. É o capitalismo selvagem em primeira mão aí, né? Porque esse tipo de coisa normalmente eles fazem com estúdios menores, estúdios que podem não ter a garantia das vendas que um AAA tem, e aí essas grandes empresas oferecem um, um, uma quantia considerável de dinheiro aí para esses estúdios de uma vez só para ter essa exclusividade, né? Então, mesmo. Assim, se você for pensar para um, um estúdio, é, seria muito mais interessante ele lançar para maior, o maior número de plataformas possível. Então, é, no, é, os Pares aí, eles se dão muito bem, o Ubisoft que o diga, o EA Games que o diga, mesmo com, com um serviço meio sofrível, justamente porque eles alcançam um horizonte maior de, de jogadores, né? só que esses estudos menores eles acabam ficando virando vítima aí desses contratos que só eles mesmos sabem quanto valem para perder essa essa possibilidade de alcançar maiores públicos o Hellblade eu fiquei muito chateado também porque principalmente por puxar um pouco é, para o meu lado profissional né eu sou psicólogo Hellblade trabalha com, com doença mental a torto é direito eu achei sensacional o jogo analisei na época Pô, eu, eu precisar comprar um Xbox Series X pra jogar ele, pô, é sacanagem. Né? Fora também a, a, a possibilidade de estúdios third party, que não são tão pequenos assim, a, acabarem ganhando exclusividade também. Né? Então, é, é realmente um comportamento preocupante, que eu acho terrível pra indústria, sabe? Eu acho que, que beira aí uma prostituição dos desenvolvedores. E que a, a gente tá vendo que tá chegando até no PC, né? Porque a, a briga que a gente vê nos consoles desde lá da, da Sega com, com a Nintendo e, e tudo mais, agora tá a, começando a surgir no PC com, com essas plataformas diferentes, agora cabeceando a Steam com a Epic Games. Na verdade, para ser justo, né, a Epic Games com a Steam
0: engraçado que no PC são, são, são plataformas que estão brigando, mas tipo assim, no mesmo ecossistema, né? Tipo, ainda é jogo de PC, só que ah, tem a loja da Epic, daí tem a loja da Steam, daí tem a loja da Rockstar, daí tem a loja da Ubisoft, daí tem a loja da EA. Tipo, cara, hoje em dia, para você jogar qualquer jogo, às vezes você precisa ter cinco, seis é, players, né? Launchers diferentes aqui. Eu, que nem sou PC gamer, aqui eu tenho a Epic Games, tenho Steam, tenho a Blizzard para jogar o Overwatch tenho a Ubisoft para jogar Prince of Persia, tem cara é insano assim, tipo, numa mesma plataforma você tem que ter tantos tantos launchers diferentes para jogar jogos diferentes, sabe?
1: Tá? Só só te cortando um pouquinho tem tem jogo grátis que algum, algumas empresas anunciam uh, é, ah vai vai sair o Watch Dogs 2, esse é o mais recente que eu lembro, a é, Ubisoft vai dar o Watch Dogs 2 de graça para jogadores de PC. No que eu vejo que é na plataforma dela, eu nem pego, cara. Porque tem <risos> se a gente for nessa onda, nossa, tem que trabalhar com 30 navegadores diferentes, plataformas diferentes de jogo, eu não dou conta, não. Nem de graça.
2: É, e, e nessa onda do... da injeção de dinheiro, talvez o que me deixe mais puto, de fato, é essa do quem paga mais chora menos, né? Porque... Assim, no, na questão dos do jogos exclusivos, para ser muito sincero para vocês, eu, eu acho uma estratégia super válida e talvez a, a melhor estratégia para quem é desenvolvedor de, 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 de sistemas. Né? Eu tenho aqui dinheiro para fazer um, sei lá, um The Last of Us ou um Gears, eu vou fazer e vou fazer ele para vender minha plataforma, para vender o meu produto, para vender o meu serviço, eu acho bastante injusto e dentro de um, sistema, de um ecossistema é, capitalista convencional de concorrência, como nós nós temos no mundo hoje, super válido. Vale. O problema é quando você começa a injetar dinheiro nos outros para você ter é, exclusividades, benefícios específicos, é, vantagens que, que mais é, tiram a vantagem de outro do que acrescentam ao seu. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Spider-Man é, no, no próximo game dos Vingadores. A Sony tem o direito de produção de jogos provavelmente de exclusividade do, do Araknida aí é, nos videogames também né como tem no cinema isso fica bastante claro para gente não só no, no jogo exclusivo da Insomniac uh, mas também agora nessa nesse anúncio do, do personagem exclusivo e aí é como se fosse um pedaço que é parte de um universo do universo dos vingadores do universo da Marvel que aí sim é um pedaço que é tirado do, do, do completo ali para estar exclusivamente num lugar só porque houve uma injeção de dinheiro, uma, um contrato ali específico para isso. A exclusividade temporária, a exclusividade de conteúdos, exclusividade de modos, isso me incomoda um pouco mais, porque aí, de fato, é, 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 para mim, beira a deslealdade, porque aí é muito mais o cochicho, né? Eu chego lá na, na Konami e falo: oh, vem cá. E se a gente colocar o Barcelona no, no PES aí só pra Playstation? Ô, ô, Capcom. E se a gente colocar o Ryu só pra Xbox no próximo Street Fighter? Gente, é, é um absurdo, né? A gente vai chegar num momento em que nem tendo várias plataformas você consegue jogar o jogo inteiro. Porque aí você vai ter o jogo quebrado em vários, né, em vários pedaços. Tudo bem eu pagar pro cara colocar o Kratos, que é meu personagem, lá no Mortal Kombat 9. Né, ou colocar o Master Chief na, na versão do Xbox, eu acho super válido, super legal, divertido. Você agrada a sua base, você agrada o, o, o fanboy ali. Agora tirar parte daquele universo, né, para ser só seu, aí eu acho um, um pouco de, de um pouco baixo, né? Uma falta de sacanagem, como diria o Bordão aí, né?
0: Cara, esse esse lance do do Homem Aranha, cara, eu acho ele mais sacanagem ainda, porque assim, primeiro a gente tem o Homem-Aranha em outros jogos, em outras plataformas nesse momento, sabe? Tem o Homem-Aranha em Ultimate, Marvel, Ultimate não, Marvel's Capcom, esqueci o nome do último jogo lá, Marvel's Capcom alguma coisa. Marvel Ultimate, Ultimate Alliance 3, né? Pro Switch. É, esse é, então, esse é exclusivo do Switch, mas eu digo, o bom e velho Marvel vs Capcom, o último que saiu, tem o Homem-Aranha em todas as plataformas que receberam o jogo, sabe? E eu acho que o problema principal aí no caso do jogo dos Vingadores é que se eles, se a ideia desse jogo ser um, um game as a service, né, como eles dizem, que é tipo assim um jogo que vai vai ser atualizado recorrentemente, vai estar tá recebendo conteúdo por vários anos, quer dizer que o Homem-Aranha ele nunca vai ser uma parte importante do jogo. Por quê? Porque eles não podem tirar uma parte importante do jogo das outras plataformas. Então, tipo, o Homem-Aranha que vai ser exclusivo do PS4, ele vai ser muito aquele DLC safado, assim, que tá ali só pra ser um personagem jogável, sabe? Tipo, acho que ele nunca vai ter importância narrativa. E se quem jogou, quem gosta do Homem-Aranha, quem jogou aí o jogo do Homem-Aranha, curte o personagem, sabe que, porra, ele é um personagem, tipo, que poderia enriquecer muito a narrativa do jogo mas eu acho que ele nunca vai ser plenamente aproveitado, justamente porque eles não vão se dar o trabalho de criar tanto, exclus tanto conteúdo exclusivo do Playstation 4 só para o Homem-Aranha. Eles vão, eles vão se preocupar em produzir conteúdo para o tipo, jogo todo. Então esse conteúdo aqui vai sair para todas as plataformas, então vamos caprichar. Ah, esse aqui é só do Homem-Aranha? Ah não, vamos dar só ali uma skinzinha do, do Homem-Aranha para a galera do Playstation 4. Um jogo que já fez isso, eu na verdade joguei entre aspas a melhor versão dele, que é aquele jogo de, nave, de navezinha da Ubisoft, é, o Starlink tipo, teve isso no Switch, né, então assim o Starlink saiu para todas as plataformas mas no Switch ele tinha missões exclusivas do conteúdo exclusivo do Star Fox então assim, são missões pequenas, você pode dizer beleza, você tem lá o, o Star Fox como personagem, tem o sapinho tem ali os seus easter eggs, mas assim é um conteúdo meio, meio a parte da campanha, não é uma coisa que impacta no jogo e ele é um jogo fechado, um jogo com começo, meio e fim. A questão do Homem-Aranha que me preocupa muito no futuro aí do, do jogo dos Vingadores é que esse é um jogo grande, né? ele é para ser um jogo, um game as a service, né? um jogo que vai recebendo mais conteúdo conforme o tempo passa. E me parece que o Homem-Aranha vai ser extremamente subaproveitado justamente por causa disso, porque eles não vão se dar o trabalho de produzir conteúdo muito elaborado, sendo que esse conteúdo vai estar restrito a uma plataforma. E como fã do Homem-Aranha, cara, isso me deixa muito chateado que eu gostaria de ver o personagem sendo bem representado nesse jogo. E, assim, se eu tivesse que escolher uma plataforma pra jogar o Avengers, eu gostaria de jogar ele no Xbox One X, que é uma plataforma, entre aspas, superior e muito mais silenciosa do que o foi o Playstation 4 Pro. Mas, como eu gosto muito do Homem-Aranha, eu vou optar por jogar no Playstation 4, que é onde tem o Homem-Aranha, sabe? Tipo, então, é uma, isso nunca vai ser justo, sabe? Tipo, não vai ser justo com a galera do Xbox, que não vai poder ter o Homem-Aranha. Não vai ser junto com a galera do PlayStation 4, porque provavelmente o Homem-Aranha vai ser tremendamente subaproveitado no jogo. Então acho que esse caso especificamente não vai ser bom para ninguém, sabe? Tipo, E é uma exclusividade que, sei lá, tá o Homem-Aranha é exclusivo da Sony no cinema, agora ela já tá mordendo o Homem-Aranha exclusivo nos videogames, daqui a pouco, sei lá, só vai dar para ler quadrinho do, do Homem-Aranha se você tem PlayStation, sabe? Tá virando uma exclusividade bem estranha, assim, sabe?
1: concordo com isso Eu, é, um, é uma situação muito complicada e até se a gente for pensar nesse universo que, que a gente estava falando aí mais cedo do, do crossplay, que a gente pensando aí, o Vingadores um, um, um jogo que vai receber atualizações futuras, vai continuar se transformando como um MOBA, como um Battle Royale hoje em dia e supondo que ele não, não tenho certeza se ele vai ser cross... É, vai ter crossplay ou não. É, mas supondo que ele passe a ter um dia, né? Se ele não tiver isso confirmado. Como é que vai ser? Só um... Só uma parcela do público tem acesso ao Homem-Aranha, mas todo mundo vai jogar junto, sabe? Que isso, uh, nas gerações anteriores, que nem... Quando o Soul Calibur tinha muito disso, né, eu lembro que na, na época do, do Playstation 3 e Xbox 360 o, entrou o personagem do Star Wars no Soul Calibur e o Vader tava de um lado e o Mestre Yoda do outro, sabe, quem tinha Xbox só jogava com Mestre Yoda, quem tinha Playstation só jogava com Vader. Muito antes disso, no GameCube, Soul Calibur tinha o Link do Zelda e mais ninguém podia jogar Link com o Link, só, só quem tinha GameCube, sabe, isso... Nas gerações anteriores, tudo bem. Sabe? Era uma coisa que fazia parte, era uma coisa que todo mundo achava legal, era um service bacaninha. É, muitos reclamaram na época lá do, do Soul Calibur que pô, Yoda e, e Darth Vader são da mesma franquia. Você dividir uma, um pedaço do bolo pra cada empresa é muita sacanagem. né é, Só que nessa época não tinha crossplay. Nessa época, quem jogava com Yoda só jogava contra pessoas que tinham Yoda também hoje em dia, por exemplo, um, um jogo desse escalão numa mudança aí de geração, a tendência é, é que peçam para ele ser um, um crossplay, sabe? e aí como que vai funcionar? pessoas online jogando juntas, só que cada uma pode chegar até certo ponto do jogo, cada uma pode acessar só determinados personagens, sabe? que eu... essa dinâmica funciona até muito bem com mobas no sentido que você desbloqueia os personagens, né? os MOBAs, tipo League of Legends ou, ou Dota 2, você vai acumulando pontos e usa esses pontos para trocar pelos personagens, beleza nem todo mundo tem todos os personagens mas você tem acesso você tem essa possibilidade né? nessa história do Homem-Aranha não, então mesmo todo mundo jogando junto, o mesmo jogo na, na, no mesmo ambiente digital ali o, o seu hardware que vai definir que tipo de acesso você tem ao jogo, isso é um tanto quanto complicado, né? E se a exclusividade dos jogos seguir nessa direção, eu acho que vai ser mais uma geração que nem a do... Uh, ao final lá do... ao final não, né? Que nem a do Playstation 3 inteira, que nem a do Wii U, que nem a do início do Xbox One, sabe? São erros de marketing aí que eles vão precisar tomar alguns prejuízos para perceber que o caminho não é esse.
0: É, sendo justo, assim, né, tipo, a gente sabe que os exclusivos, né, de cada plataforma, eles estão entre os melhores jogos daquela plataforma. Então, você pega The Last of Us, melhor, um dos melhores jogos do Playstation 4, God of War, a mesma coisa. Halo, porra, a galera ama Halo, a galera tem, tem uma puta fanbase, assim, então, então, tipo, quando a empresa tá injetando dinheiro pra, pra esses jogos serem, bem, serem feitos e serem bem feitos, isso afeta, né, tipo, a qualidade do jogo que as pessoas recebem. Mas, em contrapartida, eu vejo, por exemplo, não, não quero que isso aconteça com nenhuma empresa, tá? Eu amo videogames e acho que Monopoly não é bom para ninguém, mas tipo, o que aconteceu com a SEGA, por exemplo. A SEGA foi até a época do Dreamcast ali, aguentou o tranco, mas depois ela quebrou, né? Não, não, conseguia, não conseguiu mais participar do mercado de hardware, mas ela continuou produzindo jogos. E uma coisa que a, a molecada dos anos 90 nunca poderia conceber Hoje em dia é muito normal que é o Sonic e o Mario no mesmo jogo, né? Tipo, Sonic e Mario que foram rivais ali nos anos 90 e era a galera do Super Nintendo de um lado, a galera do Mega Drive do outro. Hoje em dia os personagens estão no mesmo jogo ali, né? Beleza, são uns joguinhos bobos ali de Olimpíadas e esportes e tudo mais, mas assim... A SEGA, ela continuou produzindo jogos, ela não abandonou o Sonic... Hoje em dia ainda saem jogos do Sonic, embora tenham saído muitos jogos ruins do Sonic, também saíram jogos bons, né, o Sonic Mania é um baita exemplo de um, de um jogo bom do Sonic, então, tipo, é uma empresa, assim, que ela teve que se adequar, né, tipo, ah, eu não produzo mais, mais, mais console, mas eu ainda produzo jogos. Então ela levou pro, o mascote que era exclusivo da plataforma dela, ela levou, levou para todas as plataformas. Então hoje em dia você pode jogar Sonic no Playstation, você pode jogar Sonic no Xbox, você pode jogar Sonic no PC, você pode jogar Sonic no Switch, você pode jogar Sonic junto com o Mario no Switch. E é uma coisa que até alguns anos atrás era, tipo, inconcebível, assim, sabe? Então, tipo, é interessante, né, como as empresas elas precisam se adaptar a novos formatos. E eu acho, assim, ao mesmo tempo que é, que é legal ver elas investindo pesado em exclusivos, porque esses exclusivos eles têm muita qualidade e eles são, são determinantes né, para a venda de consoles e para o sucesso ou fracasso de, de, uma, de uma plataforma. Ele também tem esse, esse lado né tipo assim até que ponto que o que eu posso levar esse personagem para cá sem prejudicar a minha marca isso que você falou do, do Soul Calibur cara é, é ridículo né tipo dois personagens da mesma franquia no mesmo jogo só que em plataformas diferentes então assim o lógico seria você poder jogar com o Mestre Yoda contra o Darth Vader e, tipo não era possível fazer isso é um absurdo sabe tipo então assim mano Algumas, algumas concessões têm que ser feitas, a gente sabe aí que, porra, The Last of Us é incrível, Hayla é incrível, Gears of War é incrível, mas tipo, mano, vamos, vamos também ter um pouquinho de bom senso, né? Porque você puxar certos conteúdos exclusivos só para sua plataforma ter e a outra não, parece que é simplesmente tipo egoísmo e tipo um, um pensamento muito mesquinho, assim, sabe? É, e, e eu nem acho aí,
2: discordando um pouquinho de uma fala que o Johnson fez, que seria uma estratégia de marketing errada, é, do lado deles, não. Porque o Rodrigo acabou de dar um, um testemunho pra gente aqui muito sintomático disso. Ele vai escolher jogar Vingadores, não, não pode chamar de Vingadores mais, né? Agora é Avengers, agora é Black Widow, tá, se lascar. Ele vai jogar Vingadores no Playstation, não porque é o melhor lugar pra jogar, mas porque tem um personagem que a Sony foi lá e pagou pra ter ele só esse. Então... É, do ponto de vista deles, está oh, funcionando perfeitamente bem e não é porque o Rodrigo é vendido, blá, 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 nada disso e nem porque a gente é fanboy. Ah, não importa que a plataforma é melhor que é que, que eu tenho aqui, é, vou jogar na minha plataforma porque eu gosto mais dela. Não é porque tem um produto lá que é diferenciado. Então, querendo ou não, vai funcionar. Né? Se alguém tem as duas plataformas, vai comprar numa sabendo por que está tá comprando, porque escolheu. Aquele, conteúdo diferenciado. Os caras que gostam de jogar o, o COD no lançamento, é, quando tem uma exclusividade de um mês aí, de repente escolhe jogar na plataforma exatamente porque vai ter um mêsinho a mais do que outra pessoa. né? Eu, eu dei muita sorte com o Tomb Raider 2. Tomb Raider, né? Tomb Raider. Né? Porque, no final das contas, é, por ter comprado no PlayStation 4, não tinha como comprar no Xbox, é, eu acabei pegando a versão mais completa por menos dinheiro do que no no, no no lançamento então eu soube esperar e tudo bem não tinha outra opção provavelmente teria comprado mais mais perto se eu tivesse no Xbox é, mas quando essa exclusividade é, me traz de fato benefícios para o que eu realmente gosto como o Homem Aranha como jogar online no dia do lançamento é, como ter um mapa ex exclusivo uma skin exclusiva agora que os jogos free to play é, ter, ter uma skin exclusiva, é um diferencial que pode fazer com que a pessoa escolha aquela plataforma ou não, né? É, então, é, do ponto de vista deles, é perfeito, eles estão fazendo funcionar. De repente, os dois milhões que os caras inventando um número aqui, mas dois milhões que a Sony jogou na mão da Square para ter o Homem-Aranha no jogo foi o suficiente para conseguir vender muito mais jogos dos Vingadores no Playstation do que ah, vai ter venda no, no, no Xbox. O problema é pra gente, enquanto consumidor, enquanto quem tem que fazer as escolhas. Né? E às vezes as escolhas, mesmo que eu possa fazer, ah, vou comprar Soul Calibur em todas as plataformas que tiver, não vou conseguir fazer Darth Vader lutar contra Yoda. É um absurdo. Os dois personagens estão no jogo e nunca, eu, eu tenho os dois videogames, tenho os dois jogos nas duas plataformas, vou comprar inclusive o um remaster e não vou jogar com todos os personagens um contra o outro. É ridículo, né? E, e se isso for uma tendência que vai se manter, uh, e a felicidade é que algumas tendências a gente acaba renegando, a tendência, por exemplo, do Killing Instinct, a gente renegou, né, enquanto enquanto consumidor. Né. Felizmente, porque se aquela tem se aquele formato de você comprar personagem por personagem de um jogo, e que é free, mas tem um personagem só, um cenário só, se aquilo funcionasse, hoje a gente estaria comprando fase de jogo. Estaria comprando, é, no Vingadores estaria comprando o um jogo do Vingadores só com o Hulk e tendo que comprar personagem por personagem, missão por missão. É, então, pode ser que algumas estratégias dessas não vinguem, né, e e tomara que essas mais predatórias não virem. É, mas no final das contas, algumas vão acabar. A gente acaba cedendo. A gente cedeu pra DLC, né? É, a gente renegou quando o final do jogo vinha em DLC, como aconteceu lá com Shadow of Mordor, como aconteceu com, com o Castlevania, se não me engano. O primeiro, lá of Shadow também. O final vinha lá na, numa DLC. Mas a gente acende DLC hoje como normal. Se um jogo sai sem DLC, a gente fica. Mas cadê a DLC? Cadê a DLC Draft of Us 2? Não vai ter? Como assim não vai ter? Não vou poder comprar mais conteúdo? É um absurdo não poder mais comprar mais conteúdo. Até quando deve ser do World of War, a gente já, já aceita isso como parte do mercado. É, então, eu espero que algumas dessas coisas a gente não aceite enquanto consumidor, mas outras vão acabar passando de uma forma ou outra, porque, enfim, a gente acaba cedendo porque somos apaixonados e apaixonado faz besteira, né?
0: Não, e aqui a gente ainda tá, tá pensando muito né, né, nesse, nesse quadro Sony, Microsoft, Nintendo e PC mas assim tem empresas menores que estão meio que correndo por fora e elas estão pegando ali uma coisinha exclusiva aqui uma coisinha exclusiva ali tipo assim e são são franquias grandes são franquias assim, relevantes né por mais que sejam mais nostálgicas tem aí o Renan tem um caso interessante para trazer aí que tem um, um console que ninguém está dando a mínima hoje em dia que vai ser lançado ano que vem e vai trazer um exclusivo que muita gente queria jogar né Renan
3: Olha, eu começo com uma pergunta. Você aí que tá ouvindo a gente, você já ouviu do, falar do console Intellivision Amico? Agora aquela pausa da Dora, aventureira, para você poder pensar. Sim, você já ouviu falar? É porque esse foi um console lá do começo dos anos 80, creio eu, que foi é, concorrente da, do Atari. Até fez um sucesso, mas não conseguiu bater o Atari. E ele era um console esquisito pra caralho, porque o controle dele era um teclado numérico de telefone e o joystick era um disco, tipo aqueles de som para você aumentar volume. Não sei por que a empresa Intellivision que ainda existe resolveu, vamos relançar esse console. O povo vai querer esse console Eles refizeram o console O controle é a mesma coisa Só que em vez de teclado numérico Agora é touchscreen ah, O negócio de girar o analógico assim, Vamos dizer que era um botão de girar Tipo o som agora vai ser Um, um D-pad Com todas as direções Uma roda assim E esse console vai ter como exclusivo Earthworm Jim 4 Provavelmente vocês vão lembrar, se vocês viveram na, na década de 90 Que era aquele jogo daquela minhoca Que tinha uma armadura bombada pra caramba Viajava no espaço Fazendo um montão de, de coisa doida Essa A Intellivision, não sei como Eles conseguiram convencer a equipe do Earthworm Jim A fazer esse novo jogo E eu falei, eu não Fala sei de como minhoca. Eu ia falar, não sei como convenceu É claro que eu sei, foi dinheiro, né Que outra forma ia co convencer mas vão fazer esse jogo exclusivo só pra, só pra esse console. E esse é tipo... Já começa que esse Amico vai ser um console baseado em Android. Se vocês lembram um pouquinho de história, vocês vão lembrar que o último console a tentar isso foi aquele Ouya. E cadê o Ouya hoje em dia? Ninguém lembra dessa, dessa bosta. Então, tipo, a gente tá falando aqui, por exemplo, ah, a Xbox comprou, comprou o estúdio do Hellblade, Hellblade é exclusivo do Xbox. A Nintendo, não sei, ela fez uma parceria lá com a Platinum Games, Bayonetta agora é exclusivo da, do, da Nintendo. O próximo Hollow Knight, é o Silk Song vai lançar primeiro no Switch, provavelmente depois nas outras plataformas. Mas nesse caso, quem que vai comprar um television amigo para jogar o Earthworm Jim 4, sendo que segundo as notícias, normalmente o povo já já caça, né, para saber se vai ser um exclusivo temporário, tal, por exemplo, no Tomb Raider ou Tomb Raider. Que o Rise lançou primeiro no Xbox, mas, era, mas foi anunciado desde o começo. Um ano no Xbox, depois vai para as outras plataformas. No caso do Earthworm Jim, não. Eu queria muito jogar esse jogo, porque eu gosto muito da, da série. Eu joguei um e o dois no Super Nintendo. Ele teve mais dois jogos, um 3D e um para Game Boy. Eu acho que ninguém lembra, porque foram ruins. Aí o 4 já, já vai lançar assim, tipo já, já chegou, erra chegou errando. É um negócio complicado pra caramba. Não dá nem pra ter uma
0: opinião formada de um negócio tão sem sentido, assim, né? <risos> Não, cara, mas é... A verdade é que, assim, tipo, a gente, como consumidor, a gente... O mercado de videogames, ele doutrinou a gente a, a se acostumar, né, com exclusividades. Então, assim, desde a... Beleza, Atari meio que foi aquilo que você falou. O, o Amico era um concorrente do Atari, mas ele nunca foi relevante. Mas a partir do momento que teve Mega Drive e Super Nintendo... Essas rivalidades, elas começaram a existir e elas nunca mais pararam, né? Então, tipo, a indústria dos videogames, ela sempre foi muito polarizada, assim, de tipo, ah, se você joga Sonic, você não gosta do Super Nintendo, se você joga Mario, você não, não gosta do Sonic. E a gente, esse é um costume que vem até hoje, né, cara? E ele gera uma comunidade que, infelizmente, é muito tóxica, tipo, em alguns aspectos, tá? Não, não vamos generalizar, mas a gente teve aí, recentemente o caso daquela galera, daquele stream lá, o Xbox Mil Grau, que falava um monte de merda, racista, xenofóbica e tudo mais, e assim, essa comunidade, esse tipo de, de gamer, né, tóxico, assim, ele é muito fruto dessa, dessa, dessa mentalidade divisiva, né, tipo assim, ai, porque eu tenho Xbox, eu automaticamente odeio Playstation 4, e cara, não tem que ser assim, sabe, então assim, que eu falei, os exclusivos eles são importantes para a indústria, né? Por questões mercadológicas, eles ajudam a vender consoles. Eles são jogos que definem, né, a geração e até que ponto as empresas conseguem levar o hardware que elas produzem, né? Então assim, claro, é muito importante em vários aspectos, mas ao mesmo tempo ele também contribui em gerar essa essa toxicidade, né? Essa essa raivinha que a pessoa tem de, de quem tem a outra plataforma. E, cara, e assim, como, como gamers, né, que somos, não, não essa galera tóxica, mas como fãs de videogames, como apaixonados pela mídia videogame que nós somos, eu acho que a exclusividade sempre, a gente sempre vai sair perdendo de algum jeito, sabe? Tipo, o que Montanaro falou, ele queria poder jogar Gears of War e não pode. Ou, sei lá, o cara é fã de Super Mario, jogou pra caralho no, no Super Nintendo e hoje em dia não pode mais porque não, não tem um Switch, e às vezes você tem que, nem, né? eu tenho Switch aqui, cara, e é basicamente para jogar os exclusivos da Nintendo, assim, porque eu não vou pegar, ah, vou, quero jogar The Witcher 3, vou jogar no Switch. Quero jogar Doom, vou jogar no Switch. Porque aquela sempre vai ser a pior versão do jogo, simplesmente porque o Switch é uma, é uma plataforma mais fraca. Então, assim, é, é triste, né, você ter que, às vezes, aqui no Brasil ainda, por cima, é, videogame é uma coisa muito cara e tá ficando cada vez mais cara, né, Jogos agora estão chegando já a mais de 300 reais, aí a versão comum de um jogo. Então fica difícil você alimentar o seu, o seu hobby, né? A sua, os seus videogames, sendo que você precisa já comprar um videogame caro. Daí você vai comprar jogos que ficam cada vez mais caros. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil, cara. E acho que esse também é um dos motivos que jogos free-to-play, celulares e tal, fazem tanto sucesso, né? Porque as pessoas querem consumir videogame sem gastar muito. Então é por isso que a gente vê Fortnite fazendo tanto sucesso, a gente vê Free Fire fazendo tanto sucesso, porque são jogos gratuitos que estão disponíveis em plataformas mais acessíveis. Né? Então, cara, a verdade é que os exclusivos são um mal necessário para a indústria, mas eles também geram muitos dos problemas que a indústria traz, assim em termos de comunidade e de briga e de toxicidade. Então acho que assim, vamos já encaminhando para... Pra para o final desse cast, mas eu sei que o, que o Gilson tem um gancho aí que ele quer puxar nesse assunto. Fala aí, meu querido.
1: É, o, o que você falou aí da influência do, dessas exclusividades na comunidade de jogadores é muito verdade, cara. E aí eu puxo o sardinho um pouquinho para a minha área de, de especialização, que eu, eu vejo como que, a partir do momento que a gente estipula nós e eles, no caso desses desses nichos aí de exclusivos, né, os sonistas e os caixistas, por exemplo, né, os PC Master Races e, e tudo mais, é, gera essa competitividade entre pessoas que, no caso, todos são consumidores, todos são amantes de videogame, todos é, é, curtem a mídia, todos admiram a mídia, só que essa postura que... A gente já não sabe mais é, o que, que veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Se veio essa rivalidade entre consoles ou se veio justamente o mercado se aproveitando dessa, dessa rivalidade, né? Mas é, a gente vê que essa rivalidade só gera toxicidade, só gera tensão, só gera problemas que começam a, a vazar do assunto game e começam a, a, a assumir a... a a identidade da pessoa, né, então a pessoa passa a não aceitar nada que não seja do nicho dela, né, a pessoa passa, por exemplo, quem é, eu vejo até dentro de comunidades do próprio videogame, sabe, o... pessoas que gostam de Playstation 4, é, aí as pessoas que, que acham que é, os jogos de RPG são os melhores jogos que, que já foram feitos, brigam e, e se degladiam com as pessoas que gostam de GTA, sabe, e, e por aí vai, e, Sendo que, que nem o, o Rodrigo falou, é, essa postura mais comunitária de, de plataformas mais abertas não resolve o problema, porque a gente tem toxicidade, a gente tem comportamentos terríveis em, em jogos mobile, em jogos free to play também, só que é, não, essa toxicidade não é voltada para essa rivalidade, né? não é voltada para esse eu tenho, você não tem. É, é uma coisa que aí eles que resolvam na terapia deles Mas não é o, o, o mercado agindo em cima dessas pessoas né? O que eu vejo é que muitas vezes o, o, essa, Esse ramo dos exclusivos tem essa influência Não é não querendo colocar 100% da culpa do, dos jogadores tópicos nos exclusivos Mas tem a sua parcela aí de culpa também né?
0: é, E hoje em dia a gente ainda vê a toxicidade na própria no próprio ecossistema, né? Por exemplo, um caso que a gente debateu no último podcast foi o hate dos jogadores em cima de The Last of Us. então os jogadores ficaram muito tempo esperando The Last of Us, os fãs da The Last of Us esperando pelo jogo. Quando o jogo saiu, eles não gostaram. E o que que eles fizeram? Eles foram atacar os atores, o diretor do jogo. Eles tomaram, tipo, cara, atitudes tipo ridículas, assim, para demonstrar a insatisfação deles, sendo que eles são fãs, cara. Tipo, o jogo foi feito. Beleza, talvez não foi da, da maneira como eles queriam, mas, cara, tá ali, cara, o jogo tá ali, foi entregue, é um baita jogo, se você não gostou, sinto muito, mas o jogo é muito bom. E, assim, o fato é, exclusivos são necessários a indústria, né? Como eu falei, a gente meio que se acostumou com isso, e as indústrias, hoje em dia... Elas gastam milhões aí pra, pela, justamente pela exclusividade, né? A Sony tá pagando milhões para Naughty Dog para ter The Last of Us só no Playstation, agora para ter o Homem-Aranha só no PlayStation e tudo mais. Então, assim, bom pra gente nunca vai ser. A questão é de que lado que você vai ficar agora? Você vai para o lado do Xbox, que tem um ecossistema legal, que vai manter o Game Pass e vários serviços legais que a Microsoft vem fazendo. Ou você vai ficar no Playstation, que vai ter, sei lá, o Homem-Aranha nos Vingadores e vai ter os exclusivos de peso da Sony, que a gente sabe que, que vai vir com tudo. Então assim, a gente sempre fica na corda-bamba, né? É um, é um negócio caro, fica muito difícil de ter todas as plataformas, então a gente precisa sempre decidir. E os exclusivos pesam muito nessa decisão, né? Então assim, não temos uma resposta, infelizmente não temos a solução. A gente só tá aqui para jogar a conversa fora sobre o assunto. Mas a gente quer saber também de você aí que tá ouvindo esse podcast, o que que você acha dos exclusivos, se você acha que isso é bom para a indústria, se você acha que isso é ruim, se você acha que isso é bom para os jogadores, ou que isso é ruim, quais são os exclusivos que você gosta, se isso influencia ou não na hora que você escolhe qual a plataforma que você quer jogar, é, se você vai às vezes pelar sistema, ou porque os seus amigos têm, acontece muito isso, né, ah, eu tenho PlayStation 4 porque meus amigos têm PlayStation 4 e eu quero jogar com, com, com eles, sabe, tipo, então isso também influencia muito, né tipo a popularidade de, um, de uma plataforma leva mais pessoas simplesmente para elas poderem jogar com os amigos e tal. Então a gente quer saber de você, o que você acha disso, se você gostou desse papo, se você quiser sugerir, pauta para o nosso próximo podcast aqui, o espaço de comentários está totalmente à sua disposição. Eu queria lembrar também, no podcast passado, a gente não fez isso, mas é bom fazer, né? Lição de casa. Se você quer seguir Arcade aí nas redes sociais, a gente está em todos os lugares, menos no TikTok, porque a gente é velho, mas a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está em tudo que é lugar. Procura lá por Revista Arcade, em todos os lugares que vocês acham a gente por lá, beleza? E o site, né? Arcade.com.br, tá? Todo dia tem notícia fresquinha, tem análise de jogos. Presta atenção que a gente não fica só analisando o jogo famoso, a gente analisa muito o jogo indie também. Isso é muito legal. Então fica de olho aí no site, nas redes sociais, que a gente tá sempre falando de videogame em tudo que é lugar. Então quero agradecer aqui os camaradas da equipe que participaram aqui desse papo comigo. Um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima edição do ArcadeCast, beleza? Aquele abraço. Falou!